0: عظیم ترین ہندوستانی رہنما آن جہانی مہاتما گاندھی کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے اگر وہ بھجن کی زندگی بخش قوت سے فیض یاب نہ ہوتے مجھے یہ کیسے معلوم ہوا کیونکہ خود گاندھی جی نے لکھا تھا اگر بھجن نہ ہوتے تو میں بہت عرصہ پہلے پاگل ہو گیا ہوتا ہزاروں لوگ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اگر میری والدہ کی دعائیں اور ایمان شامل حال نہ ہوتا تو خود میرے ابا جی کبھی کے چھلانگ لگا کر ڈوب چکے ہوتے وہ ہزاروںصیبت زدہ روحیں جو ہمارے پاگل خانوں میں چل لا رہی ہیں امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتی تھی اگر انہوں نے اپنی جنگ تنہا لڑنے کی بجائے کسی اعلیٰ اور بلند و برتر طاقت سے مدد مانگی ہوتی جب ہم زچ ہو جاتے ہیں اور ہماری ہمت جواب دینے لگتی ہے تو ہم میں سے بہت سے مایوس ہو کر خدا کی طرف ترجوع کرتے ہیں لومڑی کے بل میں کوئی دائریہ نہیں ہے لیکن ہم مایوس ہونے تک کیوں انتظار کریں کیوں نہ ہر روز اپنی طاقت کو تازہ क्यों اتوار करें کائی سالوں سے میری یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ میں ہفتے کی آخری شام کو خالی گرجاؤں میں جاتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنی اجلت میں ہوں کہ روحانی چیزوں کے متعلق سوچنے کے لیے میں چند منٹ بھی نہیں نکال سکتا میں اپنے دل میں کہتا ہوں ڈیل کارے کی ذرا ایک منٹ ٹھہرو ارے چھوٹے سے آدمی اتنی بے قراری اور تمہیں چاہیے کہ تھوڑی دیر توقف کرو اور زندگی کے تناظر پر نظر دوڑاؤ ایسے موقعوں پر اکثر اوقات جو بھی مجھے پہلا نظر آتا ہے میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں اگرچہ میں ہوں لیکن میں ہفتے کی آخری شام کو اکثر پانچویں ایوینیو پر سینٹ پیٹرک کے گرجے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ شاید آئندہ تیس سالوں میں میں مر جاؤں گا میں ان عظیم روحانی حقیقتوں اور سچائیوں کو یاد کرتا ہوں جو ابدی اور غیر فانی ہیں اور جن کی تمام مذاہب تلقین کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے میرے احساب پر سکون ہو جاتے ہیں میرے جسم کو آرام پہنچتا ہے میرا تناظر وسیع ہو جاتا ہے اور مجھے اپنی قوتوں کی نئی قدریں معین کرنے میں مدد ملتی ہے کیا میں آپ سے بھی اس عمل کی سفارش کر سکتا ہوں میں نے اس کتاب کے لکھنے میں چھ سال صرف کیے ہیں اس عرصے میں میں نے ہزاروں مثالیں اور ٹھوس یا ہادتیں جمع کی ہیں کہ لوگوں نے دعا کی مدد سے کیسے ڈر اور پریشانی کو مغلوب کیا میری فائل ایسے واقعات اور امثال سے بھری پڑی ہیں یہاں میں آپ کو ایک شکستہ دل اور نا امید کتب فروش کی مثالی کہانی سناتا ہوں اس کا نام جان اور انتھونی ہے وہ ہاورٹن ڈیکساس میں اوٹارنی ہے اس کا دفتر ہمبر بلڈنگز میں واقع ہے اس کی کہانی مندرجہ ذہل ہے جو اس نے خود ہی مجھے سنائی تھی بائیس سال گزرے میں نے اپنا پرائیویٹ قانونی دفتر بند کر دیا اور قانونی کتابوں کی ایک کمپنی کا سی ضلع ہی نمائندہ بند گیا میرے ذمہ وکیلوں کے پاس قانون کی کتابوں کا سیٹ بیچنے کا کام لگایا گیا کتابوں کا یہ سیٹ ہر وکیل کے لیے ناگزیر تھا مجھے اس کام کی خوب اچھی طرح اور مکمل تربیت دی گئی میں نے فروخت کی بالواسطہ گفتگو اور ہر قسم کے ممنوع اعتراضات کے معقول جوابات سیکھ لیے اسی وکیل کے پاس جانے سے پہلے میں اٹارنی کی حیثیت سے اس کے نرخوں اس کی پریکٹس کی نوعیت اس کی سیاست اور دل پسند مشغلوں کے متعلق معلومات حاصل کر لیتا ملاقات کے دوران میں ان معلومات کو کافی ہوشیاری اور سلیقے سے اپنے کام میں لاتا پھر بھی کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی تھی اور مجھے کتابوں کے آرڈر نہ مل سکتے تھے میں بہت مایوس اور بد دل ہو گیا جو جو دن اور ہفتے گزرتے گئے میں اپنی کوششیں دگنی چگنی کرتا گیا پھر بھی میری بکری اتنی نہ ہو سکی جو میرے اخراجات کی کفیل ہو سکتی میرے اندر خوف اور دہشت کا احساس پیدا ہو گیا میں لوگوں سے ملتے ہوئے گھبراتا تھا جب میں کسی وکیل کے گھر کے اندر داخل ہوتا خوف کا یہ احساس اتنا شدید ہو جاتا کہ دروازے کے باہر ادھر ادھر قدم ناپتا رہتا یا بلڈنگ سے باہر نکل کر بلاک کے چکر کاٹنے لگتا آخر کافی قیمتی وقت ضائع کرنے اور محض قوت ارادے سے دفتر کا دروازہ کھٹ کٹانے کے لیے کافی جرت اور حوصلہ پیدا کر کے میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نیم امیدی کے عالم میں دروازے کی چٹخنی گماتا کہ میرا مطلوبہ شخص اندر ہوگا ہمارے مینیجر نے دھمکی دی کہ اگر میں نے مزید آرڈر نہ بھجوائے تو وہ میری پیشگی بند کر دے گا گھر میں بیوی اپنے اور اپنے تین بچوں کے اخراجات چکانے کے لیے پیسوں کا تقاضا کرتی میں ہر وقت پریشان رہنے لگا مایوسی روز بروز مجھ پر غالباتی گئی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس بند کر چکا تھا اور اپنے وقلوں کو جواب دے چکا تھا وہ اب دوسرے لوگوں کے پاس جا چکے تھے مجھے کہیں سے امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی میں بالکل کلاش ہو چکا تھا میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ہوٹل کے بل ہی ادا کر سکتا یا گھر جانے کے لیے ٹکٹ خرید سکتا اور اگر میرے پاس ٹکٹ کے دام بھی ہوتے پھر بھی مجھے اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میں شکست خردہ آدمی کی طرح گھر لوٹ جاتا انجام کار ایک مایوس کن شام کو میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گیا اپنے خیال میں آخری مرتبہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں ذہنی اور جسمانی اعتبار سے مکمل شکست قبول کر چکا تھا مایوس نو امید شکست دل میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کروں مجھے اپنے مرنے یا جینے کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں پیدا ہی کیوں ہوا اس رات میں نے گرم دودھ کے ایک گلاس کے سوا کچھ نہ کھایا نہ پیا اور اتنا بھی میرے مقدر سے زیادہ تھا اس رات میں نے سمجھا کہ شکستہ دل لوگ کیوں ہوٹل کی کھڑکی سے کود پڑتے ہیں اگر مجھ میں اتنی ضرورت ہوتی تو شاید میں بھی یہی کر گزرتا میں سوچنے لگا کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے نہیں معلوم تھا اور نہ میں اسے سمجھ ہی سکا چونکہ وہاں کوئی شخص نہیں تھا جس سے میں اپنا دکھ درد کہتا میں نے خدا کی طرف رجوع کیا میں سچے دل سے دعا مانگنے لگا میں نے قادر مطلق سے افتجا کی کہ اے خدا تو مجھے مایوسی اور نا امیدی کی تاریخ بول بلیوں سے نکال مجھے روشنی عقل اور سمجھ عطا کر تاکہ میں اس چال کو توڑ کر باہر نکل سکوں اے خدا بند خدا تو مجھے کتابوں کے آرڈر حاصل کرنے میں مدد دے تاکہ میں اپنے اہل و को کو پالنے کے لیے پیسے حاصل کر سکوں اے خدا تو میری دعا قبول کر میں تیرا ناچیز اور گنہ گار بندہ ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے دودکارے گا نہیں یہ دعا مانگنے کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ہوٹل کے اس تنہا اور اداس کمرے میں ایک میز پر بائبل پڑھی ہوئی دیکھی میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کھول کر یسو کی ان حسین اور غیر فانی وادوں تنہا اور پریشان اور شکست کردہ انسانوں کو ڈھار دلائی ہوگی اور ان کے دلوں کے اندر نئی امنگیں پیدا کی ہوں گی اپنی زندگی کے متعلق کوئی خیال نہ کرو تم کیا کھاؤ گے اور کیا پیو گے اور نہ اپنے جسم کے لیے کہ تم کیا پہنو گے کیا زندگی گوشت اور جسم و الباء سے بڑھ کر نہیں ہے فضا کے پرندوں کو دیکھو وہ نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں اور نہ اپنے گودام میں کچھ جمع کرتے ہیں پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں روزی دیتا ہے کیا تم ان سے کہیں زیادہ افضل نہیں ہو لیکن پہلے تم خدا کی حکومت اس کا انصاف تلاش کرو اور پھر یہ ساری چیزیں تمہاری ہوں گی جب میں نے دعا مانگی اور ان الفاظ کو پڑھا ایک موجزہ ظہور پذیر ہوا میری ایسابی کشمکش ختم ہو گئی میری تشویش پریشانی اور خوف دور ہو گیا اور ان کی جگہ ابارنے والی جرت امید اور کامیاب یقین نے لے لی اگرچہ ہوٹل کے بل ادا کرنے کے لیے میرے پاس کافی پیسے نہیں تھے پھر بھی میں خوش تھا میں بستر پر لیٹ گیا اور ہر قسم کے فکر اور غم سے آزاد ہو کر گہری نیند سو گیا برسوں کے بعد مجھے پہلی بار یہ سکون اور اطمینان نصیب ہوا تھا اگلی صبح میری روح اس قدر آزادی محسوس کر رہی تھی کہ میں وہ مشکل ہی اپنے آپ پر قابو پا سکا میرے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل گئے تھے میں اپنے اندر ایک نیا ولولا محسوس کر رہا تھا اس حسین سرد اور بارشی دن کو میں دلیرانہ اور مثبت قدم اٹھاتا ہوا اپنے پہلے پراسپیکٹ کے دفتر پہنچ گیا میں نے مضبوط اور پرسکون استقلال گرف سے دروازے کی چٹخنی کھینچی اور مناسب مستدی اور وقار سے مسکراتے ہوئے کہا گڈ مارننگ سر مسٹر سمتھ میں آل امیرکن لا بک کمپنی کا نمائندہ جان اور انتھونی ہوں جی ہاں جی ہاں اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کر کہا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی آئیے بیٹھیے اس روز مجھے اتنے آرڈر حاصل ہوئے کہ ہفتوں میں بھی نہ ہوئے ہوں گے اس شام میں ایک فاتح ہیرو کی طرح فخر سے گردن بلند کر کے ہوٹل کے اندر داخل ہوا میں اپنے آپ کو بالکل ایک نیا انسان محسوس کر رہا تھا اور فی الواق میں ایک نیا انسان تھا میرا ذہنی نیا اور کامیاب تھا آج مجھے صرف گرم دودھ کے گلاس پر گزارا کرنے ضرورت نہیں تھی نہیںبا کیجیے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا. اکیس سال پہلے اس روز آمی ریلیو کے ایک معمولی ہوٹل میں میرے اندر ایک نیا انسان پیدا ہوا تھا اگلے روز بھی میرے خارجی حالات ویسے ہی تھے جیسے کہ میری ہفتوں کی ناکامی کے دوران میں تھے لیکن میرے اندر ایک زبردست انقلاب آ چکا تھا میں اچانک خدا سے اپنے تعلقات کی نوعیت سے واقف ہو گیا تھا محض اکیلا آدمی آسانی سے شکست کھا سکتا ہے لیکن ایک شخص جو باطنی قوت کا مالک ہو اور جس کو فضل عزتی حاصل ہو وہ ناقابل تصیر ہے میں جانتا ہوں کیونکہ خود میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے مانگیے اور آپ کو دیا جائے گا ڈھونڈ لیے اور آپ پا لیں گے دستک دیجیے اور دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے جب مسز ایل جی بیارڈ چودہ سو اکیس آٹھویں اسٹریٹ ہائی لینڈ لائنوا میں اپنی زندگی کے سخت ترین المیے سے دوچار ہوئی اسے معلوم ہوا اسے صرف اسی دن سکون اور اطمینان مل سکتا ہے اگر وہ خدا ود خدا کے سامنے جھک جائے اور دونوں زانو ہو کر کہے خدایا ہوگا وہی جو تو چاہے گا میرے چاہے کچھ نہیں ہوگا وہ مجھے ایک خط لکھتی ہے ایک روز شام کے وقت ہمارے ٹیلیفون کی گھنٹی بجی یہ چودویں مرتبہ بجی تھی لیکن اب مجھے ریسیور اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی میں جانتی تھی کہ آواز ضرور ہسپتال سے آ رہی ہوگی میں خوف زدہ تھی کیونکہ مجھے خطرہ تھا ہمارا چھوٹا بچہ موت کی آگوش میں جا رہا ہے وہ گردن توڑ بہار میں مبتلا تھا اسے پہلے ہی پینسلین کے ٹیکے دیے جا چکے تھے لیکن اس نے اس کے درجہ حرارت کو بے قاعدہ کرنے اور بگاڑنے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا اور ڈاکٹر ڈر رہا تھا کہ بیماری اس کے دماغ تک پہنچ چکی ہے شاید یہ اس کے دماغ میں رسوالی پیدا کر دے گی اور اس کے بعد موت ٹیلیفون وہیں سے آیا تھا جس کا مجھے خطرہ تھا ہسپتال سے آواز آ رہی تھی ڈاکٹر ہمیں جلدی ہسپتال آنے کے لیے کہہ رہا تھا شاید آپ میرے اور میرے شوہر کے ذہنی کرب کا اندازہ کر سکیں جو ہم انتظار خانے میں بیٹھے برداشت کر رہے تھے وہاں اور بھی لوگ موجود تھے اور سب کے پاس بچے تھے اور ہم وہاں خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میری گود بھی دوبارہ ہری ہو سکے گی یا نہیں آخرکار ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنے پاس بلایا ان کی صورت دیکھ کر ہمارے دل ڈوب گئے اور رہی صحیح امید بھی جاتی رہی ان کے الفاظ نے ہمیں مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں پھینک دیا انہوں نے کہا آپ کے بچے کے بچنے کیا چار میں سے صرف ایک امکان ہے اگر آپ کسی اور ڈاکٹر کو جانتے ہوں تو براہ مہربانی اس سے تصدیق کرا لیجئے گھر لوٹتے ہوئے میرا شوہر بالکل حوصلہ ہار بیٹھا اس نے بیچ کر سٹیرنگ ویل کو تھکا دیا پھر بولا بیٹس میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا آپ نے کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا ہے یہ کوئی خوشگوار نظارہ نہیں ہوتا راستے میں ہم نے کار کھڑی کر دی اور کچھ باتیں کرنے کے بعد گرجے کے اندر جا کر دعا, دعا مانگنے کا فیصلہ کر لیا اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ وہ ہمارا بچہ چھین لے تو ہم اس کی مرضی کے تابے رہیں گے میں کونے میں بیٹھ گئی میری آنکھوں سے آنکھوں کی جڑی لگی ہوئی تھی اور میں کہے جا رہی تھی ہوگا وہی جو تو چاہے گا میں تیری مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتی جو ہی میں نے یہ الفاظ کہے مجھے ایک ایسا اطمینان اور سکون محسوس ہوا جس کا مجھے کافی عرصے سے تجربہ نہیں ہوا تھا میں ایک اندرونی کیف میں کھو گئی اور میری روح پر ایک نیا سرور چھا گیا گر جاتے ہوئے میں سارا راستہ یہی کہتی رہی وہی ہوگا جو چاہے گا میں تیری مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتی میں اس رات پہلی بار ہفتے بعد اطمینان کے ساتھ سوئی چند دنوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بلا کر ہمیں بتایا کہ بچہ بحران سے گزر چکا ہے میں خداوند خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہمارا بچہ بالکل تندرست اور صحیح سلامت ہے اور چار سال کا ہو چکا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ مذہب صرف عورتوں بچوں اور مبلگوں کے لیے بنایا گیا ہے انہیں اپنے نر مرد ہونے پر فخر ہے جو اپنی لڑائیاں تنہا ہی لڑ سکتے ہیں انہیں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ دنیا کے بہت سے شورے افاق نر مرد عبادت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں مثلا نر مرد جیک ڈیمپسین نے مجھے بتایا کہ بن دعا مانگے میں کبھی نہیں سوتا اس نے کہا جب تک میں خدا کا شکر ادا نہ کروں میں کبھی کھانا نہیں کھاتا جب میں پہلوانی کی تربیت حاصل کر رہا تھا میں روز دعا مانگا کرتا تھا جب میں کسی سے مقابلہ کرنے جاتا ہوں تو گھنٹی بجنے سے مجھے بتایا مجھے یقین ہے میری زندگی ہی دعا نے بچائی ہے میں ہر روز دعا مانگا کرتا ہوں جنرل موٹر کے سابق افسر اعلیٰ اور سابق وزیر داخلہ نرمر اس نے مجھے بتایا کہ میں ہر روز صبح کے وقت دیانت ذہانت فراست اور ہدایت کی دعا مانگا کرتا ہوں نر مرد جے پیٹر پوائنٹ مورگن اپنے زمانے کا عظیم ترین ماہر مالیات تھا وہ اکثر اوقات وال اسٹریٹ کے ٹرنٹی چرچ میں ہفتے کی شام کو جایا کرتا تھا اور دعا مانگا کرتا تھا جب نر مرد آئزن ہوور برطانوی امریکی فوجیوں کی کمان اعلیٰ سنبھالنے کے لیے انگلش گیا اس کے پاس صرف ایک کتاب بائبل تھی نرمر جنرل مارک کلو نے مجھے بتایا کہ قرآن جنگ میں ہر روز بائبل پڑھا کرتا تھا اور دعا منگا کرتا تھا کائی جنرل گومری, لارڈ نیلسن جنرل، واشنگٹن رول جیکسن روبرٹ لی اور بیسیوں دوسرے فوجی لیڈروں کا یہی دستور عمل تھا یہ نرمرد ولیم جیمز کے بیان کی حقیقت کو پا گئے تھے ہمارا اور خدا کا ایک دوسرے سے تعلق ہے جب ہم اپنے اس کے سامنے اریا کرتے ہیں ہماری بڑی سے بڑی آرزو پوری ہو جاتی ہے ہزاروں مرد روزانہ اسی حقیقت کو دریافت کر رہے ہیں اب سات کروڑ بیس لاکھ امریکی کلسا کے ارکان ہیں یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں موجودہ زمانے کے سائنسدان بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں مثلاً ڈاکٹر کال الیگز مصنف انجانا انسان اور عظیم ترین اعزاز نوبل پرائز یافتہ ریڈر ڈائجس کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کوئی شخص دعا سے زیادہ طاقتور قوت پیدا نہیں کر سکتا یہ ایک قوت ہے جو اتنی ہی حقیقی ہے جتنی کہ کشش ثقل ایک طبیب کی حیثیت سے میرا یہ تجربہ ہے کہ جب انسان ہر قسم کی دعا سے مایوس ہو جاتا ہے تو دعا اس کی ساری پزمردگی اور بیماری دور کر دیتی ہے دعا بھی ریڈیم کی طرح ایک روشن اور خود زار قوت کا سرچشمہ ہے اور انسان ساری قوتوں کے اس بے پایا سرچشمے سے سہراب ہو کر اپنی محدود طاقت میں بے انتہا اضافہ کر سکتا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم ایک لازوال تحریکی قوت سے اپنا رشتہ جوڑ دیتے ہیں جو کائنات کو پروتی ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس قوت کا ایک جزو ہماری ضرورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے یہاں تک کہ عان مانگتے وقت ہماری انسانی کمیاں پوری ہو جاتی ہیں اور ہم مضبوط اور توانا ہو کر اٹھتے ہیں جب ہم بے قرار ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم اور رو دونوں کی بہتری کے لیے قدم اٹھاتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پورے خلوص اور اشتیاط سے دعا مانگے اور اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے امیر البحر بیاٹ جانتا ہے کہ کائنات کو پرونے والی لازوال تحریکی قوت سے اپنا رشتہ جوڑنے سے کیا مطلب ہے اس کی اسی صلاحیت نے اسے اپنی زندگی کے نازک ترین دور میں کامیاب ہونے میں مدد دی وہ اپنی کہانی اپنی کتاب اکیلا میں سناتا ہے 1934 میں اس نے پانچ مہینے ایک جھونپڑی میں بسر کیے جو ان میں روسی بیریئر کی برفیلی چوٹی کے نیچے دبی ہوئی تھی 78 ارض بل جنوبی پر وہ واحد زندہ مخلوق تھا اس کی جھونپڑی کے اوپر برف و بعد کے طوفان گریجتے تھے درجہ حرارت نقطۂ انجماعت سے بیاسی درجے نیچے گر چکا تھا اور ایک نا ختم ہونے والی رات کی تاریکی اس کے چاروں طرف محیط تھی جب اسے معلوم ہوا کہ اسٹوو سے نکلتی ہوئی کاربن مانوآکسائڈ کا زہر اس کے اندر होता ہوتا جا رہا ہے تو دہشت سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ کیا کر سکتا تھا مدد کا نزدیک ترین مقام 123 سو के میل کے فاصلے پر واقع تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی مہینے کا عرصہ درکار تھا اس نے اپنے और کو की اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کی لیکن بدبودار گیس اب بھی نکل وہ اکثر سردی کی تاب مال آ کر نیچے گر پڑتا اور فرش پر بالکل بے ہوش پڑا رہتا وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا پی نہیں سکتا تھا سو نہیں سکتا تھا وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ اپنی سونے کی جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا اکثر اوقات وہ ڈر جاتا تھا کہ میں صبح تک زندہ نہیں بچوں گا وہ اسی طرح جھونپڑی کے اندر مر جائے گا اور اس کا جسم برف کے ابدی تودوں میں چھپ جائے گا اس کی زندگی کس چیز نے بچائی ایک روز اپنی مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں اس نے اپنی ڈائری اٹھائی اور اپنا فلسفہ حیات لکھنے کی کوشش کرنے لگا اس نے لکھا کائنات میں انسان اکیلا نہیں ہے اس نے اپنے اوپر ستاروں اور سیاروں کی منظم لڑیوں کے متعلق سوچا اور کس طرح وقت آنے پر ابدی صورت کی کرنیں کتب جنوبی کی ویرانیوں کو بھی روشن اور منور کریں گی پھر اس نے اپنی ڈائری میں لکھا میں اکیلا نہیں ہوں اسی احساس نے کہ میں اکیلا نہیں ہوں لکھتا ہے جو زندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں باطنی ذرائع ختم ہونے کے قریب ہوں انسان کے باطن میں قوت کے اتنے گہرے چشمے ہیں جنہیں کبھی افشا نہیں کیا گیا رچرڈ بیاڑ نے خدا کی طرف رجوع کر کے قوت کے ان چشموں کھولنا اور ان سے فائدہ اٹھانا سیکھا گیلن اے گیلنڈ نے وہی سبق الائی نوویس کے کھیتوں میں سیکھا جو امیر البیارڈ نے کتب جنوبی کی برفانی چوٹیوں پر سیکھا تھا مسٹر آرنرڈ بیمے کا دلال ہے اور بیکن بلڈنگ چیلی کوت الائی نوویس میں رہتا ہے اس نے پریشانیوں پر غالب آنے کے متعلق مندرجہ ذیل کہانی سنائی آٹھ سال ہوئے میں نے اپنے دروازے کے تالے کی چابی گمائی مجھے یقین تھا کہ میں یہ چابی اپنی زندگی میں آخری مرتبہ گما رہا ہوں پھر میں اپنی کار میں بیٹھ گیا اور دریا کی طرف چل پڑا میں ایک ناکام انسان تھا ایک مہینے پہلے میری چھوٹی سی دنیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے سر پر آ پڑی تھی میرا بجلی کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا گھر پر میری ماں بسترے مرک پر دراز تھی میری بیوی دوسری دفعہ حاملہ ہو چکی تھی ڈاکٹروں کے بل بڑھتے جا رہے تھے ہم وہ ہر چیز گروی رکھ چکے تھے جن سے ہم کاروبار شروع کر سکتے تھے ہماری کار ہمارا فرنیچر ہر چیز گروی ہو چکی تھی میں اپنے بیمے کی پالیسی پر بھی قرض لے چکا تھا اب ہر چیز ختم ہو چکی تھی اور مجھ میں مزید قوت برداشت باقی نہیں رہی تھی چنانچہ اپنے سارے مسائل کا خاتمہ کرنے کے لیے میں اپنی کار میں بیٹھ گیا اور دریا کی طرف چل پڑا میں کچھ میل دور دہاتی علاقے میں نکل گیا اور پھر سڑک چھوڑ کر کار سے اتر پڑا اور زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا جب دل کا گرد و غبار دل گیا میں پھر واقع کچھ سوچنے لگا پریشانیوں کے گرداب میں ہچکولے کھانے کی بجائے میں نے کوئی تعمیری چیز سوچنے کی کوشش کی میرے حالات کس قدر خراب ہیں کیا اس سے بدتر نہیں ہو سکتے کیا یہ واقعی مایوس کن ہے میں انہیں بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے اسی وقت اور اسی جگہ اپنا سارا معاملہ خداوند خدا کے حضور میں پیش کرنے اور اس سے دعا مانگنے کا تہیا کر لیا میں نے خوشی و خصوصے دعا مانگی میں نے اس طرح دعا مانگی گویا کہ میری ساری زندگی کا انحصار اسی پر ہے اور در حقیقت تھا بھی ایسا ہی پھر ایک عجیب و غریب چیز واقع ہوئی جو ہی میں نے اپنا معاملہ اپنے سے ایک بلند و برتر قوت کے سپرد کیا مجھے فور ذہنی سکون ہو گیا جسے میں کئی مہینوں سے محروم تھا میں کوئی آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا روتا رہا اور دعا مانگتا رہا پھر میں اٹھ کر گھر چلا آیا اور ایک معصوم بچے کی طرح سو گیا اگلے روز صبح جب میں بیدار ہوا تو میری پرانی خود اعتمادی اور جُررت لوٹ آئی تھی اب مجھے کسی قسم کے خطرے کی کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ میں نے اپنا سارا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا تھا۔ اس روز میں گردن بلند کر کے ایک مقامی ڈپارٹمنٹ سٹور میں گیا بجلی کے شعبے میں سیلز مین کی اسامی کے لیے دی میں نے وکار اور خود اعتمادی کے ساتھ بات چیت کی میں جانتا تھا کہ مجھے ملازمت مل کر رہے گی اور چنانچہ مل ہی گئی میں اس اسامی پر دل لگا کر کام کرتا رہا جب جنگ کی وجہ سے بجلی کا سارا کاروبار تہس نہس ہو گیا میں زندگی کے بیمیں بیچنے لگا اور اب بھی میں اپنے مرشد حقیقی کی نگرانی میں کام کرتا تھا اس بات کو 5 سال گذر چکے ہیں اب میرے سارے بل ادا ہو چکے ہیں میں تین خوبصورت بچوں کا باپ ہوں میرا اپنا گھر ہے میرے پاس اپنی کار ہے اور لائف انشورنس کمپنی میں پچیس ہزار ڈالر کا حصے دار ہوں جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری ہر چیز ضائع ہو چکی تھی اور میں اس قدر نا امید اور دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ میں نے گھبرا کر دریا کا رخ اختیار کیا اس المیہ نے مجھے خدا پر بھروسہ کرنا سکھایا ہے اور اب میں جانتا ہوں کہ جو اطمینان سکون اور خود اعتمادی میرے کبھی خواب میں بھی نہیں آ سکتی تھی اس کو حاصل کرنا انسان کے بس میں ہے ہم مذہبی عقائد سے اس قدر اطمینان اور امن کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا جواب ولیم جیمز کی زبان سے سنیے وہ کہتے ہیں بلکھائی ہوئی سطح کی طوفانی موجیں سمندر کی امیق اور اتھا حصوں کو غیر پریشان اور بے خلل چھوڑ جاتی ہیں اور جس شخص کی گرفت وسیطر اور ابدی حقیقتوں پر ہوتی ہے اسے اپنی تقدیر کی لمحاتی رنگیاں نسبتاً غیر اہم اور بے وقت چیزیں نظر آتی ہیں چنانچہ سچا مذہب برت انسان اول الازم ثابت قدم اور مستقل مزاج ہوتا ہے اس کے اندر شانتی اور سلامتی تباہ اور سکون قلب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے اور جو فرض بھی اس کے ذمے عائد کیا جائے اسے نہایت سکون اور خاموشی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اگر ہم بے قرار اور پریشان ہیں پھر کیوں نہ خدا کو آزمائیں کیوں امان اویل کے الفاظ میں خدا پر ایمان لے آئیں کیونکہ ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے کیوں نہ اپنے آپ کو لازوال تحریکی قوت سے منسلک کر لیں جو کائنات کے رشتے پر ہوتی ہے اگر آپ فطرت یا تعلیم و تربیت کے اعتبار سے مذہبی آدمی نہ بھی ہوں اگر آپ سراسر کلبیت اور لا اہدیت پسند ہوں پھر بھی دعا آپ کے یقین سے زیادہ آپ کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ یہ ایک عملی چیز ہے عملی کہنے سے میرا کیا مطلب ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری تین بنیادی ضرورتیں پوری کرتی ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں خواب و خدا پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں نمبر ایک ہم پریشان اور مصطرب کیوں ہیں دعا اس کا جواب الفاظ میں بیان کرنے میں مدد دیتی ہے ہم چوتھے باغ میں دیکھ چکے ہیں کہ غیر واضح اور مبہم مسئلے سے نپٹنا ناممکن ہوتا ہے ایک اعتبار سے دعا اپنے مسئلے کو کاغذ پر لکھنے کے مترادف ہے جب ہم اپنے کسی معاملے میں مدد مانگتے ہیں خواہ وہ خدا سے ہی کیوں نہ ہو اسے مناسب الفاظ میں بیان کرنا ضروری اور ناگزیر ہے نمبر دو دعا ہمیں اکیلا نہ ہونے اور اپنے بوجھ کو بٹانے کا احساس دلاتی ہے ہم میں سے بہت کم لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ باری سے باری بوجھ اور شدید سے شدید تکلیفوں کو اکیلے برداشت کر سکیں بعض اوقات ہماری پریشانیاں اس قدر داخلی اور شخصی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ہم ان کا اپنے عزیز ترین دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھی ذکر نہیں کر سکتے پھر دعا ہی ہمارے پاس آخری وسیلہ رہ جاتا ہے ہر ایک ماہر امراض النفس آپ کو یہ بتائے گا کہ جب ہمارے احساب میں کھینچا تانی ہو رہی ہو ہمارا گلا گٹ رہا ہو یا ہم کسی روحانی تکلیف میں مبتلا ہو تو ہم کسی سے اپنی تکالیف اور مشکلات کا ذکر کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کو اپنا بید نہیں بتا سکتے ہم خدا کو تو بتا سکتے ہیں نمبر تین دوا کرنے کے عملی اصول کو فیل میں لاتی ہے یہ عمل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے میں نہیں مانتا کہ کوئی شخص اپنے کسی کام کی تکمیل کے لیے دعا مانگے اور اس کی آرزو پوری نہ ہو دوسرے الفاظ میں وہ اسے پورا کرنے کے لیے عملی قدم نہ اٹھائے ایک شور آفاق سائنسدان کہتا ہے انسان دعا سے زیادہ طاقتور چیز کو پیدا نہیں کر سکتا پھر کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اسے خدا کہہ لیجئے روح پرماتما یا اللہ جب تک ہم فطرت کے معموں میں گرفتار ہیں ناموں کے متعلق جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہیں آپ اسی وقت کتاب بند کر کے اپنی خوابگاہ میں جا کر خدا کے سامنے دونوں زانوں ہو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے اگر آپ مذہب سے بگانہ ہو چکے ہیں تو اس قادر مطلق سے دعا کیجئے کہ وہ کے ایمان کو تازہ کر دے کہیے اے خدایا اب میں اپنی جنگے تنہا نہیں لڑ سکتا مجھے تیری محبت اور مدد درکار ہے تو میری ساری خطائیں معاف کر دے میرا دل بدی سے پاک کر مجھے امن سکون آتشی صحت مسرت کا راستہ دکھا میرے دل کو میرے دشمنوں کی محبت سے بھی بھر دے اگر آپ خود دعا مانگنا نہیں جانتے اس خوبصورت اور ولولا انگیز دعا کو دہرائیے جو سات سو سال ہوئے سین فرانسس نے لکھی تھی خدایا تو مجھے اپنے امن کا ایک ہتھیار بنا جہاں کہیں نفرت ہے تو مجھے وہاں پیار اور محبت بونے دے جہاں رکاوت ہے وہاں افو جہاں شک ہے وہاں ایمان جہاں مایوسی ہے وہاں امید جہاں تاریکی ہے وہاں روشنی جہاں اندھیرا ہے وہاں نور جہاں غم ہے وہاں خوشی اے مالک ملکوت مجھے اتنی ہمت عطا کر کہ مجھے اتنی ہمدردی کی ضرورت نہ پڑے جتنی میں دوسروں کے ساتھ کر سکوں لوگوں کو مجھے اتنا نہ سمجھانا پڑے جتنا مجھے لوگوں کو اتنی محبت نہ کرواؤں جتنی کہ کر سکوں کیونکہ دینے سے ہی ہمیں ملتا ہے افو کرنے سے ہمیں افو کے مستحق بنتے ہیں اور مرنے سے ہی ہم ابدی زندگی کے لیے جنم لیتے ہیں